0: Start Eldorado. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da Rádio dos Melhores Ouvintes. Quarta-feira, 13 de março de 2019, hora de falarmos de tecnologia transformação digital aqui nos 107,3 da Eldorado FM. Este é o Start número 53 e hoje contaremos mais sobre os ganhos trazidos pela tecnologia nos setores do agronegócio, combustíveis e também na geração de energia. O uso de internet das coisas em máquinas e plantações, sensores em postos, caminhões, pontos da cadeia de distribuição, análise de dados, inteligência artificial que já favorecem e muito estas atividades no agronegócio um dos setores que está na vanguarda da transformação digital aqui no Brasil. Já já eu converso com o Fábio Mota, vice-presidente da Raizen, a quarta maior empresa brasileira em receita, e também com o Denrique Paoli, ele que é diretor de desenvolvimento de novos negócios da EcoGen. Start Eldorado no Start Eldorado, nós vamos falar da transformação digital no agronegócio, a influência da tecnologia nas operações do campo, nas cadeias de produção também e na distribuição, geração de energia. Recebo nesta noite Fábio Mota, vice-presidente do Centro de Serviços Compartilhados da Raizen e o Fábio, que também é head do Pulse, que é o hub de inovação da empresa. Boa noite, Fábio. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela presença. Também Obrigado. com a gente aqui no estúdio da Eldorado nesta noite está o Denrique Paoli, ele que é líder de desenvolvimento de novos negócios da Ecogem. Boa noite, Denrique. Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Fábio, a Raizen é uma companhia que planta, faz a manufatura, produção de energia, comercializa o etanol para o seu consumidor final nos postos né, da marca Shell. Uma das líderes do agronegócio no país, né, que trabalha então, em toda essa cadeia de produção da cana, a manufatura do combustível, distribuição, geração de energia. Imagino serem muitos os desafios da tecnologia para integrar todos esses processos, né? Começar pelo campo, o agronegócio hoje em si, já existem muita forma de, muitas formas de você colocar a tecnologia e por hectare você aumentar a produção, você otimizar os processos, etc. Que forma que isso vem ocorrendo na raiz, hein?
1: É, vem a, vem a, a tal da revolução né, vem acontecendo quase que diariamente ao longo desses últimos anos. De fato, você resumiu bem. No campo, né, tudo que a gente vê de desafios de infraestrutura dentro da cidade, no campo ele é potencializado ainda com uma deficiência muito maior. Né? Então, se você imaginar algo que é super necessário quando você fala de transmissão de dados, para você acompanhar o que está acontecendo ali em tempo real, o campo sofre com uma dificuldade, uma deficiência muito maior do que acontece nas grandes cidades. Né? Mas a gente vem buscando suprir isso daí com o uso de tecnologias alternativas. Você comentou, é, a gente montou recentemente o nosso hub de inovação é, de forma a trazer as startups que têm pensado em soluções disruptivas para poder ajudar o nosso setor. A gente tem se preocupado em se posicionar também de maneira bastante protagonista para trazer atratividade para esse segmento que não necessariamente todos os bons empreendedores estão interessados. né? Então, quanto mais atratividade a gente trouxer para o nosso setor, mais esses bons empreendedores estarão lá conosco ouvindo as nossas dores para pensar é, em soluções. Enfim, então vem acontecendo bastante coisa. É... Muito aprendizado, né? A gente usa muito o Vale do Cis gosta de falar de experimentação, acho que é a palavra da moda, né? É buscar um propósito comum para colocar todo mundo junto, times diversos, múltiplas tecnologias, experimentar aquilo que funciona, a gente evolui, aquilo que não funciona, a gente descarta e vamos para a próxima é, sem muita. Muito drama de ficar olhando para trás aí com, com os nossos erros. O setor do agronegócio, que inclusive é um dos que lidera a transformação digital
0: no país hoje em dia, né você já tem muita inteligência em plantações, por exemplo, em maquinário, em pessoal, em controle dos produtos, etc. Né? Vocês, inclusive, são pioneiros na produção do chamado etanol de segunda geração, que é o etanol que é feito ali com bagaço, com palha, você consegue transformar isso em combustível praticamente é um custo muito menor do que você plantar e começar do zero, né? Como é que a tecnologia ajuda nisso, Fábio?
1: Vale falar até um pouquinho, do, do, antes do etanol de segunda geração, você comentou aí de como é que a gente busca maior produtividade no campo, né? Então, acho que o advento da, da internet das coisas, a gente vem conseguindo monitorar mais de perto, num nível bastante granular, tudo que acontece nessas operações, né? Então, uma colhedora, um trator, um caminhão, uma plantadora, tudo isso daí a gente consegue ser muito mais é, proativo em qualquer desvio daquilo que a gente entende que é o ponto ótimo de eficiência das coisas que a acontece no campo, né? Então, captura de informação, transmissão disso daí o mais online possível, um processamento muito rápido para devolver em ações faz com que a gente tenha maior eficiência no campo. Isso daí, pro setor de, de cana-de-açúcar, já é uma baita de uma revolução. Se você acompanhar e comparar com outras culturas, né? Outras culturas, talvez, por maior atenção mundial, elas vêm crescendo é, o seu fator de produtividade de maneira mais acentuada. E a cana, infelizmente, ela está em poucos lugares do mundo. Então, por isso, é, é, depende muito mais de uma, de uma atuação de grandes empresas, por exemplo, como a, como a Raiz, para fazer essa, essa evolução. Entrando no etanol de segunda geração, como você comentou, é bastante interessante que nada mais é do que com aquele mesmo espaço de terra, o que eu produzia antes uma vez. Eu vou conseguir produzir uma vez, pegar o subproduto processar de novo e tirar mais, mais produto. Né? Então ele é super revolucionário. É, tem, foram testados no Brasil várias tecnologias, até pelos nossos concorrentes. Né? E o que a gente viu e vem acompanhando, a única tecnologia que de fato vingou foi a nossa. Né? Eu hum. não sei se passado, passado algum momento podem, podem surgir novas, porque a gente continua trabalhando para evoluir. É, é isso que a gente desenvolveu com os nossos parceiros, mas ainda assim é algo que parece ser muito promissor. Né? A gente tem ainda, uma vez que se estabeleça de maneira totalmente estável é, e na sua máxima produtividade, na sua máxima capacidade, a gente vai expandir esse negócio. Né? Então, é, é algo para ser acompanhado.
0: Denrique, já a EcoGen tem como seu mote aí a energia inteligente. Né? Empresa que oferece soluções de geração de energia elétrica. Estou vendo aqui geração de gás é, a partir do diesel também com painéis né, de energia, sistemas de geração de vapor, todos os processos que fazem uso e podem se beneficiar também da alta tecnologia. Como é que a transformação digital vem permeando o trabalho de vocês?
2: É, exatamente. né? A Ecogen, ela, ela foi criada é, principalmente em soluções de cogeração a gás natural. E com o passar do tempo a gente foi vendo que Diversos outros tipos de solução começaram a, a ter viabilidade. Uma das que a gente pode mencionar hoje, que está em bastante evidência, é a geração fotovoltaica solar. Tem se falado bastante nos últimos tempos. E também a eólica no Brasil, que é uma geração super forte. É... Então, hoje a Ecogen, ela trabalha com esse, todos esses tipos de, de tecnologias, não só mais a cogeração a gás natural. Inclusive, o setor de agronegócio também é um setor de bastante interesse, é, tem um, um potencial muito grande, é, a gente tem estudado bastante projetos de geração de biogás através de vinhaça, que a gente acredita muito, é, aí com, a, com as políticas de renova que também vão ser bem, bem interessantes.
0: Uhum. Você, por exemplo, consegue hoje já monitorar esses processos à distância? Você consegue com o uso de tecnologia ter dados ali que você consegue analisando os né um big data ali nessa 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 massa de dados tirar alguns algumas informações ali para fomentar outros processos ou melhorá-los como é que isso funciona sim uh, desde, desde desde o início da, da operação da EcoGen, uh, todas
2: as nossas centrais elas são controladas uh, e monitoradas remotamente alguma delas também a gente tem uma operação local para dar um suporte em alguma intervenção física que seja necessária, mas como exemplo, quando a gente tem centrais só de geração de energia, a gente faz tudo isso remotamente e acumula os dados por pelo menos cinco anos desde o início da operação. E com esses dados a gente consegue é, tanto ter um perfil de carga, um perfil de uso da energia de cada tipo né, de, de segmento, se é o setor comercial, se é o setor industrial, tipo de indústria, como que é o comportamento daquela carga. Isso nos ajuda até a tomar a decisão de qual que é a melhor solução energética para uma nova indústria daquele setor. Então, a gente usa bem esses dados e, e, e faz bastante diferença na decisão aí de uma de uma de uma solução para uma nova indústria
0: uhum. Fábio na raiz em, da mesma maneira né nessa jornada de transformação digital nós começamos falando do agronegócio mas numa é, geração de energia na distribuição do produto que é o combustível que chega até os postos a gente já comentou como é que essa inteligência permeia essa cadeia toda de vocês aí como é que vocês Integram e, e esse desafio, mais do que isso, né? Você tem esse desafio de integrar tudo isso de uma maneira que funcione bem e cada vez melhor com a tecnologia.
1: É, eu acho que o desafio de integração talvez ele seja mais técnico e, e eu acredito que ele evoluiu bem. Agora, um ponto super interessante que você comentou e que isso sim, com a evolução de capacidade computacional, ou a capacidade computacional infinita, considerando a tal da nuvem, né? É, e, e a vinda, ou o advento aí de da. Ou usar talvez o termo da moda, que é o analytics, ou o machine learning, ou a inteligência artificial, que de verdade esse negócio não é de prateleira e não é trivial você fazer a mágica acontecer. É, mas o que a gente vem evoluindo, a gente vem percebendo que a gente tem, tem, tem sido bastante assertivo é na evolução desses algoritmos. Então, é algo que a gente vem trabalhando em vários pontos da nossa cadeia. Processamento de imagem para identificar de maneira mais proativa um, uma eventual infestação de praga, um crescimento indevido, uma falha de plantio, uma logística de, de como é que eu faço que o, o trator ou caminhão chegue o mais just in time, mais naquele momento que eu preciso possível, na hora de eu fazer uma otimização da minha malha de distribuição, como é que eu faço que esses caminhões percorram a melhor rota para chegar no momento mais certo, mesmo com toda a problemática aí de, de trânsito, por exemplo, dos grandes centros e o, e o compromisso que a gente tem com o dono do poço Shell de entregar naquela janela de tempo é, compromissada, colocando inteligência dentro do, 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 do nosso time de trading, para eles conseguirem sim é, montar a, a melhor negociação ou melhor precificação, é, eu diria que a onda da vez é, de maneira muito mais forte é fazer melhor uso dos dados. Uhum. Né? E acho que o mercado vem falando bastante disso. É, o que a gente, a gente vem vivenciando experimentando é que não é trivial. Acho que talvez por isso que muita gente está falando, mas ainda assim os, as grandes, os grandes pulos do gato ainda estão acontecendo de maneira pontual. Mas é algo que tem que se investir. Tem que se aprender bastante e a gente vem conseguindo bons resultados. Tem se provado bastante é, eficiente e assertivo esse investimento pesado em dados. Estamos de volta aqui nos
0: 107,3 da Eldorado FM Sabia que você pode ouvir o Start também em tempo real Claro, junto aqui com o rádio em radioeldorado.com.br Lá em nosso portal e todos os programas ficam disponíveis depois em formato de podcast Lá no canal do Estadão Notícias, no Spotify, também no Deezer E outras plataformas de streaming, também no site da Rádio Eldorado, a Rádio dos Melhores Ouvintes. Daniel Gonzalez por aqui e hoje eu continuo a falar sobre transformação digital, ganho trazido pela tecnologia nos setores de agronegócio, combustíveis e geração de energia, com o Fábio Mota, vice-presidente da Raizen, e com o Denrique Paoli, diretor da Ecogen. E é pro o Fábio que eu faço a próxima pergunta. Como é que é a preocupação de vocês, vocês vêm investindo mais ou menos, na relação de tudo isso com a gente, que é o consumidor do, do posto, que chega lá e vai encher seu tanque de etanol. Também tem um app ali para fazer uma interação,
1: enfim. Como é que a Raizen também está atenta a isso? É, tem, tem um, a gente tem uma solução de, de pagamento por celular, chama Shellbox, quem não tem ainda, por favor, baixem, vocês vão gostar, é uma experiência viciante, né? E, e é interessante, porque a gente também, dentro dessa, 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 dessa questão de experimentar para aprender, né? a gente tinha muita dúvida, a gente sabia que é, o conforto, a conveniência é algo que traz o, traz o cliente final, traz o consumidor. Mas qual que é o poder desse negócio, a gente vem aprendendo com, conforme a gente vem expandindo o uso do nosso aplicativo. Né? Então, a gente começou numa praça lá em Goiás, testando, aprendendo, já mudou bastante daquilo que, que foi o Shellbox na sua primeira versão para o que é agora. Uhum. Né? Então, a gente está expandindo o uso disso daí, não só lá na, na pista, né? do lado da bomba, onde é que você abastece, levando também essa experiência para dentro é, da loja de conveniência e, obviamente, quanto mais dado é, eu tiver, mais eu aprender com o comportamento do consumidor, mais assertivo eu vou ser, né? A gente, a gente conversa bastante internamente, né? Como que eu torno esse processo de ida ao posto de gasolina menos desprazeroso, né? Porque no final do dia você vai para um local que você vai acessar e vai embora, né? Isso aqui é geralmente embora o mais rápido possível, né? Então, quanto mais fluida eu tornar essa experiência, quanto mais é, sem fricção é, uhum. ela for, é, melhor vai ser a experiência dentro dos nossos postos Shell. Uhum.
0: De Henrique, na Ecogen, quando a gente fala de energia inteligente, né, geração de energia, eu queria que você comentasse dois pontos aqui. Primeiro, a questão da sustentabilidade. né, Como é que essa inteligência, no um processo de geração é, com biomassa, com gás, etc., é, também causa um ganho por esse lado, um ganho ambiental. Né? E outra coisa, eu queria que você também contasse um pouquinho melhor para a gente como é que é a, o uso é, desse dado que você tem, para prevenção de falha, por exemplo, junto a um cliente. Falhas que, às vezes, você pode saná-las antes até que elas aconteçam. Né? Esses conceitos que a gente já vem em uso muito bem no, no agronegócio, até no setor bancário, em operadoras, também acontecem e estão em prática lá com vocês? Sim. Bom, em relação à sustentabilidade, acho que é, hoje é algo que
2: é fácil e você já tem muito incentivo. Então, a, a questão... É, não precisa ser só um apelo sustentável, você já tem uma, uma viabilidade financeira nos projetos que tem um apelo de sustentabilidade. Né? Então, isso tem ajudado bastante a gente conseguir desenvolver esses projetos uh, com, com esse âmbito de, de, do apelo sustentável, que tem uma sustentabilidade. Uh, em relação a, a, aos dados... Uh, como eu falei, a gente com essa armazenagem de dados a gente tem também alguns algoritmos que ajudam a identificar o comportamento de cada equipamento com as outras variáveis, por exemplo conectadas com, com, a, com a rede da concessionária. Então, quais tipos de variáveis que acabam impactando as variáveis internas dos nossos equipamentos e com isso a gente consegue tomar algumas ações preditivas assim, durante a operação uhum. para evitar uma falha de fornecimento, ter um blackout em cada cliente. É, isso, isso é coisa que, é, sem, sem essa evolução tecnológica, uma pessoa analisando os dados nunca conseguiria encontrar Algo desse
0: tipo. Essa troca de informações entre os sistemas de vocês, sistemas das concessionárias, a gente já até abordou aqui nesse Start Dourado em outras ocasiões, a, a, a luz inteligente, na né? questão da distribuição que está toda já é, integrada à internet, com a internet das coisas, com o poste conectado, com redes conectadas, etc. Quer dizer, vocês têm essa troca já funcionando, né? Sim, Já sim. há algum tempo.
2: Sim. É, um ponto que é interessante a gente comentar também, é, o, o, o sistema... É, de, é, brasileiro de, de geração ele vem se tornando um pouco mais complexo então antes você tinha energias que eram muito mais simples que você tinha um reservatório que tinha um combustível que você conseguia lá e ligar e desligar hoje em dia você já tem entrada de de fontes intermitentes como a energia solar a energia eólica que você não controla muito bem então ter essa análise esse, acú esse acúmulo de dados para tentar ter uma, uma ação preditiva do que vai acontecer é muito interessante. Uhum. Né? você não sabe, você pode achar que vai fazer o sol na, ao meio dia, mas de repente entrar uma nuvem e você não ter aqua, aquela geração que você estava contando. Né?
0: Fábio, vocês lá na raiz, hein, falando agora um pouco do Pulse, que é o, o hub né, de startups, onde vocês estão abertos, inclusive a ideias, né, aquele pessoal novo que chega com ideias maravilhosas e, e vocês, por outro lado, provém, né? como aceleram, talvez, com a sua infraestrutura, com as plantações, com esse acesso todo. Vocês acabam denunciando, são seis startups que vocês selecionaram para é, ajudar na transformação digital do agronegócio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as ideias. né? Eu tenho até aqui a lista delas. Tem, olha, por exemplo, uma é, que trabalha chamada Ativa, que trabalha com telemetria e gerenciamento remoto em estações meteorológicas e controles de irrigação inteligentes. Você tem gestão e monitoramento de maquinária agrícola em tempo real com inteligência artificial, AgriConnected, é o nome da empresa. Você tem a IOTAG, que é um sistema de telemetria em nuvem que controla dispositivo de mineração de dados embarcados nos maquinários, que são ideias é, fabulosas, entre outras, né? Citei 3, aí tem outras mais. Como é que vem sendo esse processo de aproximação com as startups, quando isso começa já a funcionar e se integrar à cadeia de vocês?
1: O, o, o Pulse, ele, ele completou um ano de vida recente, né? E como tudo no, no mundo de inovação, as coisas acontecem muito rápidas. O Pulse, é, é, essas seis, é, são os novos integrantes. De verdade, com essas seis, agora a gente tem 23 startups associadas, né? Então, a gente começou um ano atrás, é, selecionando 5 para a gente acelerar. Então, como qualquer coisa que você, você pense... Se, se, se potencialmente a raiz é um consumidor, de largada, você já tem um consumidor grande. Parece que quando o pessoal entra no, no espaço, fala, poxa, então é, é assim que vai funcionar o futuro, legal. Então, eu volto ali para o meu mundo real e trabalho para acelerar esse processo de transformação, de mudança, para levar para isso daí que ele já consegue vislumbrar fisicamente. né? Uhum. E agora, o setor também, quando
0: você fala em risco, você tem variáveis ali, por exemplo, o clima. Você tem variáveis como... Preço de commodities, você tem variáveis que você não controla, mas que também fazem é. parte do negócio, né? Acho que os nossos dois convidados podem comentar isso, mas você tem é, é, coisas ali que você tem que enfrentar com a maior
1: certividade. Exatamente. Possível. Eu acho que aquilo que a tecnologia consegue trazer um pouco mais de estabilidade ou controle, a gente vai usar na sua máxima potência. Mas como você comentou, por exemplo, clima. Que ainda, ainda não há uma solução para a gente escolher. A gente até tinha uma startup que ela prometia fazer chover e parar de chover. A gente Olha, acompanhou ela por um tempo. E deu né? certo? Não? não deu certo, mas vai aparecer uma ainda que ainda vai conseguir. Enquanto a gente não, 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 não consegue controlar esses fatores, o que a gente tem que trabalhar é o, o máximo que eu puder utilizar de tecnologia ou inovação para ser mais eficiente Pode ser gastar men menos ou pode ser produzir mais com a mesma quantidade de ativos, a gente vai utilizar. Bem, é isso, Denrique. É você...
0: eu queria que você comentasse também: quer dizer, tem, tem essa tecnologia frente a tudo isso, né? esses fatores, que você ter cada vez mais assertividade no que você faz já com o uso desses processos todos. E eu queria que o teu comentário também, o que, é que vem por aí?
2: Se o Fábio conseguir realmente desenvolver essa startup que controle o e clima. Essa precisa, precisa ter. Essa com certeza vai valer bilhões, se não trilhões, que é, acho que um dos, dos grandes problemas e incertezas que a gente tem no mercado de energia é o clima que acaba mexendo com toda a dinâmica de preços né a tecnologia é por mais que seja não preditivo algumas uh, as condições climáticas eu acho que acaba tendo algum comportamento similar às vezes, talvez a gente demore um pouco para entender qual é esse comportamento, qual é essa nova tendência que vem acontecendo, né? Então, eu acho que com toda essa evolução, talvez a gente consiga entender e se adaptar um pouco mais rápido a esse comportamento que vem acontecendo. Vou dar um exemplo do mercado de, de energia: a gente não é que a gente sabe já que a, o, o clima já mudou em relação aos últimos tempos. O problema é que o o nosso sistema hoje não está adaptado às novas condições que estão... É, que, que vem acontecendo. Então, não é que a gente já já se deu conta das mudanças, só que não tem velocidade suficiente para implantar um novo modelo que capture isso daí. Uhum. Então, é, por mais... É, imprevisto que, que seja, por exemplo, o clima, é, eu acho que essa evolução tecnológica consegue ajudar e ajudar bastante e até em questão de mitigar alguns riscos. Tem, tem coisa que com certeza a gente nunca vai conseguir prever, mas a gente consegue se... É, preparar para alguma alteração brusca, alguma coisa do
0: tipo. Se adaptar muito mais Exatamente. rápido. Denrique Paoli, líder de desenvolvimento de novos negócios da Ecogen Um abraço, Denrique. Obrigado pela presença Obrigado, aqui. Daniel, um abraço. Lá. Até a Obrigado. próxima. E também com a gente esteve nessa noite o Fábio Mota, vice-presidente do Centro de Serviços Compartilhados da Raízen Red do Pulse, que é o hub de inovação lá da Raízen Um abraço, Fábio. Obrigado, Obrigado. pela presença. Obrigado. Um, um abraço.
1: A... Até mais. Start Eldorado.
0: O ex-chefe de segurança do Facebook, Alex Stamos, aproveitou o evento de tecnologia e cultura pop South by Southwest, ou SXSW, como é mais conhecido, que acontece em Austin, nos Estados Unidos, para comentar o plano de Mark Zuckerberg de unificar os aplicativos da rede social e focar em comunicações por mensagens protegidas por criptografia. Lembrando que esses aplicativos são o próprio Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Para temos a jogada de Zuckerberg pode resolver alguns dos problemas principais que a empresa tem hoje. Ser responsável por controlar os conteúdos das plataformas que contêm uma série de fake news e postagens inapropriadas. A Apple deve lançar em 2020 seus óculos de realidade aumentada, que começarão a ser produzidos ainda neste ano de 2019. A informação é do analista Ming-Chi Kuo, que costuma adiantar novidades da empresa. Segundo ele, os óculos funcionarão como um acessório do iPhone. O celular ficará responsável por todo o processamento. Realidade aumentada e realidade virtual são duas das tecnologias promissoras que mais devem ganhar com as futuras redes 5G. A startup brasileira iFood começou a testar nesta semana o uso de bicicletas, patinetes e drones como parte dos esforços da empresa para ganhar eficiência logística e ampliar seu alcance geográfico no Brasil. Nos próximos meses, a empresa vai começar a fazer testes com entregas por drones em prédios comerciais e residenciais o iFood está em fase final de certificação e aprovação dos órgãos reguladores como a Anatel e a Anac. E numa era em que enormes quantidades de dados circulam o tempo todo, em servidores na nuvem, pela internet também, o presidente executivo da rede de hotéis Marriott, Arne Sorenson, se desculpou diante de um painel do Senado norte-americano por uma enorme violação destes dados que envolveu até 383 milhões de hóspedes, cujas informações estavam no sistema de reservas Starwood. Ele também prometeu que a rede vai adotar providências contra futuros ataques. As violações de dados ocorreram ao longo de um período de quatro anos, que levou a companhia a acelerar a retirada de seu antigo sistema de reservas. Você ouve
1: Start Eldorado.
0: Vamos terminando aqui mais um Start Todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite Nos 107,3 da Rádio dos Melhores Ouvintes temos um encontro marcado para falar sobre transformação digital, seus impactos na sociedade, nos negócios, nas empresas e, claro, nas nossas vidas. O Start Eldorado que sempre pode ser ouvido em rádioadorado.com.br ou no canal do Estadão Notícias, nos principais serviços de streaming.
1: Você ouviu? Start Eldorado.